0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بداية أحييكم جميعا تحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا قد تحدثنا في المرة الماضية عن قضاء المتنفل بالصوم فمن تنفل بالصوم فهل هو بالخيار بمعنى انه اذا عرض له ان يفطر فله ذلك ولا قضاء ام يجب عليه ان يتم الا اذا عرض له ما يعرض لمن يجوز له الفطر في رمضان كمرض او ما الى ذلك وقلنا ان هناك اتجاهين في هذه المساله فمن تنفل بالصوم رأى بعض الفقهاء كالشافعية أنه أمير نفسه إن شاء أتم الصوم وقد أخذ أجره أو أراد أن يقطع الصوم فلا قضاء عليه إن قطع الصوم وقلنا إن المالكية والحنفية ذهبوا إلى أنه يجب عليه أن يتمه ولا يجوز له القطع إلا لداع من الدواعي التي يقطع لها الصوم في رمضان أو قريبا من مثلها وخلصنا إلى أن هذين الاتجاهين فيهما يسر على المسلمين بمعنى هناك اليسر لمن أراد أن يختار الأيسر وهو في عفو الله وله أن يقطع الصوم وليس عليه قضاء وله في ذلك سلف صالح وأن من أراد أن يتم ويلتزم فقد أخذ بالعزيمة وله في ذلك أيضا سلف صالح وذكرنا أدلة كل من الفريقين وأن كل من الفريقين له أدلته المعتبرة ولا يجوز لأحدهما أن ينكر على الآخر والمجتهدون يعلمون ذلك والفقهاء يعلمون ذلك ولكن الأمر قد يعرض لمن لم يتفقه في أدلة الفريقين ويعلم عذر كل من الفريقين وبناء عليه نقول ذاك أخذ برخصة وهو في عفو الله وذاك أخذ بعزيمة فهنيئا له الأجر والصيام ونحن نتقلب بفضل الله تعالى بين هاتين الحسنتين اليسر والتخفيف والعزيمة وكلاهما من دين الله سبحانه وتعالى ولا ينكر هذا على ذاك لأن كل منهما له سلف صالح وله أدلة ونقول هذه المدارس العلمية هي الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة هذه مدارس أهل السنة وهي كلها في النهاية مدرسة واحدة مدرسة السنة وذكرنا استناد كل من الفريقين إلى الأحاديث إلى الأحاديث الشريفة في هذه المسألة وكل له توجيه لأدلة الآخر وعرفنا أن هؤلاء الأئمة إن تعددت اجتهاداتهم فإنما تتعدد عن علم وعن دراية وفي النهاية وجدنا أن الأمة بهذين الاتجاهين قد أخذت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومجموع هذين الاتجاهين يدلنا على أن هذه الأمة لم تفرط في شيء من كتاب ربها ولا في شيء من سنة نبيها المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا كنا نبرز هذا الجانب في موضوع قضاء التنفل بالصيام أو عدم قضاء التنفل بالصيام هذه مقدمة لحديثنا اليوم عن جانب آخر من جوانب مدرسة أهل السنة والجماعة في تناول المسائل وفي تناول الأدلة الشرعية والوصول إلى الفقه والعلم الشرعي وهو أنهم يستدلون بآيات الكتاب وبالسنة النبوية المطهرة نحن اليوم انتهى يعني في شهر ذي القعدة وقد مضى شوال وانتهى ونحن نعلم أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أبو أيوب رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كان كصيام الدهر هناك من الناس اليوم من تعذر عليه الصيام في شوال وفاته وخصوصا النساء وخصوصا النساء فاعذارهن كثيره وواجباتهن كثيره واحوالهن ايضا كثيره فكثيرا ما يصرفنا عن الصيام لاعذار الان سنطرح المساله بالطريقه الاتيه قلنا ان الصوم في شوال هذا الصوم متفق عليه ان من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فإن له أجر كصيام الدهر لم نتحدث عن هذا الأمر في شوال رغبة أن يسارع الناس للصيام في شوال أما وقد فات الوقت هل يمكن أن نصوم الست من شوال في ذي القعدة هل يمكن أن نصومها في ذي الحجة أم أن الأمر قد انقضى وانتهى هذا موضوع حديثنا اليوم يعني من أرادوا أن يسارعوا فقد سارعوا وأخذوا الجائزة لكن هل فات القطار للآخرين بمعنى أغلق باب الست من شوال ولم يعد هناك فرصة للتدارك أم ما زال الباب مفتوحا الهدف من الحديث في الموضوع ليس طرق الخلاف لمجرد هذا الخلاف، بقدر ما هو محاوله لتوسعه افاق المسلم في الاجتهادات العلميه. يعني لو احنا جئنا في اي مجلس مثلا ليس اشكرك يا سيدي هذا كثير الله يبارك فيك. نبدا باليمين ان شاء الله. بسم الله. أكرمكم الله يا سيدي، واجب خدمتك علينا والله. طيب. الآن لو قلنا للناس نريد الآن أن نصوم الست من شوال. يقول لك ماذا تقول؟ يعني هم المشايخ ما قصص غير يأتون بالغريب والعجيب؟ فقد امتلأت الدنيا بالغرائب والعجائب في الفتوى، ولعل هذه تقليعة جديدة. نحن سنناقش هذا الأمر اليوم طبعا وهذا لا يعني أن التقليعات الأخرى هي مشروعة التي نسمعها أحيانا من الغرابة والدهشة في أمور الدين نقول لا نحن الآن في مسألة فقهية علمية نريد أن نفتح الأبواب للعمل الصالح فمن أراد أن يسارع نقول له ما زال الباب مفتوحا والأمر ليس من باب التيسير يعني الدين يسر والأمور ماشية بالذوق والشعور والإفتاء بالأيسر لا ليس من هذا الباب بل هو الاعتماد على الأدلة الاعتماد على الأدلة وعلى المدارس المعتبرة والغاية من هذا هو توسعة الآفاق في المعرفة الشرعية ونقول للجميع وسع صدرك وسع صدرك فهناك يعني الباب مفتوح والخير مفتوح وايضا نقول هناك ائمه من ائمه السلف كالامام مالك رحمه الله من اللي هو امام دار الهجره الذي يعني يرى ان صوم الست من شوال لا يقتصر على شوال فقط بل هو ممتد إلى ما بعد شوال رتبت هذه المسائل بشيء من التوضيح وكيف تتوزع الأدلة في هذه المسألة الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين لا تتقدم شهر رمضان بصوم يوم او يومين ما الحكمة من هذا قالوا الحكمة من هذا انه لا يزيد الناس في شهر رمضان قال نصوم يوم الشك احتياطا وبعدين بصير يوم الشك من رمضان بعدين بصوم قبل يوم احتياطا يعني يعني عد 200 عام بصير شهر رمضان شهرين أو ثلاثة بسبب الزيادة في أوله وفي آخره فقال الإمام قضية المتابعة لشهر رمضان بمعنى أنه بعد عيد الفطر تبدأ أيضا فبناء على هذا القياس أنه لا تتقدم بيومين برضه لا تشيع رمضان بيومين احتمال ان تكون الزيادة في اخره يعني كما ان الشرع احتاط ان يزاد في اوله وخشية ان يزاد في اوله ايضا احتاط ان يزاد في اخره فحصره بكراهة صوم يوم الشك في اوله وبوجوب الفطر يوم العيد في اخره عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبذلك يكون قد منع الزيادة في الأول ومنع الزيادة في الآخر وهذا سدًا لذريعة الزيادة على شهر رمضان كذلك في اليوم نفسه ندب إلى تأخير السحور وتعجيل الفطور وذلك حتى لا نزيد في اليوم فضبط الشرع الأمر في اليوم الواحد بحيث ندبك إلى تعجيل الفطر وتأخير السحور. وكذلك كره يوم الشك في أول الشهر، وكذلك حرم صيام يوم العيد في آخره، فرأى الإمام أن الشريعة تحتاط للعبادة من الزيادة، لأن الإنسان لديه رغبة في الغلو في الدين. يعني بعض الناس يقولك أثناء يعني رمضان في أوله يشق عليهم في آخر عشرة أيام من رمضان يقول لك ليت العام كله رمضان تعودنا فهنا ملحظ للشارع ويخشى من الزيادة على قدر العبادة فرأى الإمام أننا لا نتقدم هذا الشهر بصوم وكذلك لا نتعقبه بصوم بمعنى أن نتابع صيام شوال، لك ان تصوم في شوال. لكن لا تتبعها برمضان مباشرة. شيء من التراخي حتى نأمن من الزيادة. وبعض العلماء بيقول في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قالوا بنفس التفاصيل التي عندنا، كما كتب على الذين من قبلكم. لكن الصيام عند النصارى بتلاقيه شهرين ما الذي حصل الزياده يعني ما هو بعد ما زاد خلاه شهرين قال لك شهرين دون طعام وشراب لا خلينا نحرم اللحوم ومنتجات الحيوان ونعيش على الخضروات فصار يتحلل في الصوم كله ودائما الغلو باب من ابواب التحلل باب من ابواب التحلل يعني الانسان لو انه بده يصوم كل الدهر في يوم من الايام لا يستطيع ان يقوى على صيام رمضان لو انه الانسان بده يصلي طول الليل في وقت من الاوقات لا يستطيع ان يصلي الصبح واضح فلذلك الشرع ضبط هذا الدين بنقاط متوازنه لا تزيد ولا تنقص وانتم تعلمون قصه النفر الثلاثه الذين جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فتقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، تقالوها يعني ايه؟ يعني رأوها قليلة فقالوا هذا نبي الله. ها؟ تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا نبي الله. فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أرقد، وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء، وفي زيادة في رواية، وأما أنا فلا آكل اللحم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالته فقال أما أنا فأصلي وارقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء واكل اللحم فمن رغب عن سنتي فقد رغب عني هذا ليس تدينا هذه رغبات نفسية لأنه مثل ما الإنسان في بعض الناس بترغب في المعصية في بعض الناس بتغالي في الدين لذلك الشرع أمرنا أن نكون في هذه السنة في هذه السنة فلذلك علينا أن نأخذ بشيء من زينة الدنيا بحد وكذلك الطاعة أيضا بحد ورأينا كيف يعني الشرع بالنسبة لرمضان احتاط له من الزيادة احتاط له من الزيادة إذا هذا الأمر كرهه الإمام مالك أن تتبع صيام رمضان بالست من شوال مباشرة، أو إنك تعتقد إنه هي متصلة برمضان، ليه؟ لأنه يخشى في يوم من الأيام أن تلحق برمضان، وهذا من باب سد الذريعة. طيب، إذا هذا الإمام كره ان تصام بهذا القيد بهذا القيد اللي هو انه شخص عالم مقتدى به فالناس فيصوم متصلا مظهرا مثلا فيقتدي به الناس ويظنون انه هذا فيما بعد بعد مر السنين يعتقدون انه هذا ملحق ايه برمضان فكان هذا هو القيد الاتصال برمضان او يعتقد الناس ان ثوابها لا يحصل الا اذا اتصلت برمضان ولاحظوا الاحتياط للعبادة ان تكون كما شرعت ان تكون كما شرعت دون زيادة ودون نقص او يعتقد اظهارها وسنية اتصالها طيب الان هذا ما ورد عن الامام في موضوع الكراهه يعني انها تكره لمقتدى به او يظهرها مجرد الاظهار وانتم تعلمون ايضا ندب اخفاء العباده وندب اخفاء السنن واضح او اعتقاد سنيه اتصاله او شخص يخشى عليه انه يعتقد انها من رمضان فيكون هذا تربيه له بابعادها عن رمضان القضيه ليست هنا القضية انه الامام يقول في ذي القعدة وذي الحجة والحديث ماذا يقول؟ من شوال ولما احنا بنقول من شوال يعني من شوال فكيف اصبحت من ذي القعدة؟ هذا الامر يحتاج الى تركيز حتى نعلم كيف الامام قال هذا وهو امام معتبر مجمع على امامته بالتاكيد بعض الناس عندما يسمع ذلك يقول لك الامام خالف الحديث. فيحب الامام فيقول على الحديث لم يبلغه وهذا قد قيل حتى من كبار بعض الائمه لكن ايضا هناك اشارات تفيد بان الامام كان يعلم بهذا وله اقوال في الست من شوال له كلام فيه اذا هو كان يعلم في هذا الصعب في كلام معين انا بدي اتي بالامثله لانه لن اتي له لن اتي لكم بقواعد اصوليه تكون شيء فيها شيء من العقلانية والفجاجة الفكرية التي ربما يكون فيها شيء من التعقيد أنا بدأتي أمثلة من كلام الشرع وأمثلة من كلام الناس بمعنى إنه هذا الفهم للإمام له مستنده من الشرع وله مستنده أيضا من كلام الناس طيب ممكن نأجل الأسئلة إلى الأخير وإن شاء الله نجاوب عليها حتى نجمع الموضوع فيما بعد إن شاء الله بيكون في فرصة للأسئلة طيب الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة فتحت أبواب طيب وبعد رمضان تغلق ولا مفتوحه ما رايكم فتحت اذن هي مفتوحه اذن كلمه رمضان لا تحدد انه معنى ذلك انه بعد رمضان تغلق فالامام نفس الكلام يقوله انه شوال لا يعني انه بعد شوال لانه هيك هو كلمه رمضان وهناك كلمه شوال نفس ما قلناه اليوم انه في موضوع رمضان فتحت ابواب الجنه لا يعني انه بعدها تغلق، لا يفهم هذا. اذا كان الشرع يقول لنا كلمه رمضان هنا لا تعني انه هي مقصوده في رمضان وانها لا تفتح الا فيه. واضح؟ ومثلها مثل كلمات شول. لاحظوا احنا نبسط الامر بعدين نذكر له شيء من التعقيد التقعيد. لو في مثال حياتنا اليوميه هذا مثال على ان يسمى المفهوم اذا ارتبط بواقع معين فان مخالفه يلغى. ما هو التوضيح لهذا؟ احنا عندنا في الاردن مثلا الذي يريد ان يبيع سيارته ببيعها يوم الخميس لأن الحراج يوم الخميس مليء، وكل الذين يريدون أن يبيعوا ويشتروا تجدهم في الحراج أكثر يوم يوم الخميس بينما من أراد أن يصلح السيارة جزاك الله خير يوم السبت اللي بكون موظف اللي بكون إلى آخره عنده عمل يذهب ليصلح السيارة يوم السبت رجل قال لولده: بع السيارة يوم الخميس بعشرة آلاف دينار. هذه سيارتنا يا بني اذهب وبعها يوم الخميس بعشرة آلاف. طبعا قبل يوم الخميس، يوم الاثنين والثلاثاء، جاء رجل وقال لهذا الولد تبيع سيارة أبي قال نعم وأبي فوضني بالبيع قال بكم تبيعه قال بعشرة آلاف واضح فباعها الولد يوم الثلاثاء وذهب إلى أبيه قال اتفضل يا أبتي هذه العشرة آلاف وقد بعنا السيارة قل له أبوه جزاك الله خيرا قل له أنا ما قلت لك يوم الخميس هو قال يوم الخميس له لأن يوم الخميس واليوم المعروف والواقع المحدد لتبادل الناس في التجارة فلم يكن الوالد يقصد بيوم الخميس إنه غير يوم الخميس لا تبيعها بل خرجت كلمة يوم الخميس لموافقة واقع معين فلما كانت بناء على هذا الواقع لا يعني ذلك أننا لا يجوز أن نبيع السيارة الأربعة ولا الثلاثة الثلاثة. واضح؟ ليه؟ لأن الأب عندما تكلم ببيع السيارة إنما ليوم الخميس لأنه في واقع معين في واقع معين فالأب ما بيقوله أنا ما قلت لك يا ابني يوم الخميس ليه يا ابني عصيتني؟ انا قلت لك يا ابني يا ما بدك الخميس او تبيع اليوم لفض هذا الكلام برضو في كلام من الشرع قبل شو قبل قليل اتينا بالحديث حديث ابي هريره في صحيح البخاري اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه. وقلنا انه لا يعني انه في رمضان انها تفتح إذن ستغلق بقيه العام وهذا قلناه وهذا نفس كلام الامام مالك في الست من شوال. يعني نفس الكلام اللي انتو قلتوه في الحديث ونفس الكلام اللي قلتوه في بيع السياره يوم الخميس هو الكلام نفسه اللي قاله الامام مالك في الست من شوال لم يغير على معنى الحديث شيئا طيب لو انه قال لولده اذهب واصلح السياره يوم السبت فالولد راى نفسه في اجازه يوم الاربعاء قبله فذهب وأصلح السيارة. قال يا والدي أصلحت لك السيارة وتفضل هذا المفتاح، يستحق الشكر ولا العقاب؟ يستحق الشكر. طب وين راح يوم السبت؟ هذا أنت اللي بتقوله مش مطلوب يوم السبت. يعني احنا القصد من هذا الكلام أنه من أراد أن يصوم السبت من شوال وأراد أن يستكمل الأمر ليس مسألة تيسير كما نسمع ويلا مشي لا في قواعد في فهم هذا الحديث والمقصود أن تصوم الأيام المقبلة في الست من شوال وأنت مستريح إلى أن هذا شرع ودين وليست قضية أنه فتوى على الماشي كما نسمع أحيانا بل هي لها أصول إذا هذا الشرط من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال هذا الشرط لا يعني انه بعد شوال لا يقع صوم هذه الست بل يقع ليه لانه جاء وفاقاً لواقع وهو انه لا يكون بعد رمضان الا شهر شوال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اي صوموا بعد رمضان او صوموا مع رمضان او قبل رمضان المهم ان تصوم ليه بدليل انه الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان كصيام الدهر يعني ثلاثين يوم رمضان هاي ثلاثمئه وسته ايام خلونا الاسئله بعد هذا سرين الأمر الامور آه. هاي ستين خلاص الحمد لله يا رب العالمين طيب اذا قضيت التخصيص بشوال ما كصيام الدهر اذا ليس مرتبطا بما بعد رمضان فقط اللي هو شوال بل مرتبط بان تصوم سته ايام صم مع رمضان معناها صم مع رمضان سته ايام اه الفائده هنا ليه قال شوال طيب لماذا قال شوال حتى نجاوب لماذا قال شوال بدنا ناتي بامثله اخرى حتى نقول في هذه الامثله برضه وهي امثله قويه خذ لك هذه الايه الكريمه في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يعني إذا جاء نصر الله فسبح طيب إذا تأخر سبحوه، بس الشرط يقول لك إذا جاء نصر الله والفتح لاحظ لاحظ كيف إنه في ألفاظ للشرع قضية الشرط واللزوم مش موجودة لكن لماذا قال إذا جاء نصر الله قال في كل حال نسبح لكن مع هذا الفتح العظيم فالوضع أكثر دعوة وإثارة لهذه العبادة واضح لما قال شوان في هذه الأيام من شوال، سارعوا إلى هذه الخيرات لأنكم أتيتم برمضان وصمتم رمضان، وعندكم الإنسان ممكن يسارع إلى الطاعة ومن المعروف الندب إلى الإسراع في الطاعات، فصوموا في شوال، قد لا يدرك، قد يدركه الموت. لكن فائدة شوال إنه سارعوا للخيرات. فائدة إذا جاء نصر الله والفتح، يعني سارعوا فقد جاءكم من الله نعمة عظمى وهي الفتح ولكن على كل حال سبحوا فجاء ذكر نصر الله والفتح وشوال للاسراع في الطاعة لأنك أتممت نعمة فبادر إلى نعمة أخرى وهي بعد رمضان وهي صيام الست لكن ليس هذا هو الإشكال أن تصوم في شوال فالإمام مالك يقول لك صوم في شوال لكن بدون القيود التي ذكرها ومع ذلك هذا ممتد إلى ما بعد رمضان خذ لك دليل آخر اللي هو لما بيجي الشرط وفاقاً لواقع معين زي ست من شوال شوال ما هو دائماً بيجي بعد رمضان إذا جاء نصر الله والفتح جاء واقع معين فقل لك فسبح فلا تخصص التسبيح بالواقع بل سبح دائماً ولكن مع هذا الواقع الأمر أدعى للتسبيح وأكثر إثارة وتشويقا لشكر النعمة، فجاء هنا ذكر, شو... ذكر شوال وذكر نصر الله والفتح لتهييج القلوب وإثارتها للتسبيح. لكن لا يعني المفهوم المخالف أنه إذا تأخر النصر فلا تسبح. واضح؟ طيب خذ لك هذه الآية. قال تعالى: وإن خفتم ألا تقصطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع. شرط. شرط. يعني إذا خفت من ظلم اليتيمة فتزوج. طيب، الناس اللي بيتزوجوا اليوم عندهم أيتام؟ شرط يكون عنده يتيمة؟ يعني لو راح للقاضي بده يتزوج زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، القاضي بيقول هل عندك يتيمات يقول لا قال لا لازم يكون عندك يتيمات وتخاف من ظلمهن ثم تاتينا بعد ذلك لماذا هكذا قال الله في الكتاب وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث واربعة هل هذا الكلام صحيح قطعا غلط طب ما فائده ذكر اليتيمات في العرب في الجاهليه كان الرجل يكفل يتيمة قد تكون من قريباته واضح ولكن من من يحل له الزواج بها ويكون لها مال ويكون لها مال فيطمع في مالها فيتزوجها فجاء الشرع فقال الباب مفتوح لا تلتفت الى هذه اليتيمة تزوج ثانية وثالثة من النساء الأخريات يعني حتى لا تقع في مال هذه فجاء الشرط بناء على واقع موجود بناء على واقع موجود مثل قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح نفس الموضوع نفس الموضوع فالإمام هنا يقول إذا جاء الشرط على وفق واقع موجود فهذا يعني أن جواب الشرط ليس مقصورا على ذلك الواقع فكما أن شوال دائما في الواقع بعد رمضان فلا يعني ذلك ان الصوم مقصور على شوال فقط كما ان ما تحدثنا به عن اليتيمات وتحدثنا به عن ذكر الله سبحانه وتعالى والتسبيح اذا جاء نصر الله واضح اذا الكلام له اصول هل هذا الايمان عندما قال يجوز الصوم في غير شوال، جاء بوجهه نظر شخصيه ولا مستند الى قواعد؟ مستند الى قواعد. هل هذا الاستناد للقواعد علمي ومثبت باستقراء ادله الشريعه؟ اه علمي وباستقراء ادله الشريعه، وفي كمان دليل ومن القران على المنهج في قوله تعالى: في المحرمات من النكاح. وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يعني إذا دخل الرجل بالأم حرم عليه ابنتها، لكن في الآية في وصف وهي وربائبكم. الربيبة هي التي يربيها زوج الأم في حجره. يعني إيه؟ يعني الرجل بهذه الام بتربى بترب... هذه البنت عنده بتيجي مع امها واضح تاتي مع امها هل شرط لحرمه البنت عند مدارسنا الفقهيه الأربع كلها يعني لو واحد اراد ان يتزوج بنت راح على القاضي قال له هل دخلت بامها قال نعم قال حرمت عليك مطلقا قال ما في في الآية وربائبكم وهي لم تكن مرباة عندي كان بتربّى عن جدها الثاني وهي ما كانت ربيبة عندي ويا, ويا مولانا الآية شو بتقول وربائبكم بقوله الشيخ ومولانا القاضي بقوله هاي وربائبكم لأنه جاءت بناء على واقع زي وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى مثل إذا جاء نصر الله والفتح فلما جاءت على واقع يعني الشرع جاء بقول بناء على هذا الواقع احنا حرمنا على الرجل أن يتزوج البنت إذا دخل بأمها سواء كانت ربيبة أو غير ربيبة لكن هذه الربيبة جاءت في الآية بناء على واقع كان موجودا ولكن الحكم الشرعي لا يقتصر على هذا الواقع وإنما ذكر لأنه كان هو الواقع فقط مثل إذا جاء نصر الله ونفتح وبنقدر نقول مثل إيه ثم أتبعه ستة من شوال هل صلنا نحتج بشوال على أنه لا يقتصر الصوم على شوال بل هو ممتد إلى ما بعد شوال صار عندنا كمان دليل أنه في الأول كان الإشكال عندنا إيه في شوال، وإذا في أمثلة كثيرة، في أمثلة كثيرة، القرآن فيه كذلك أشياء كثيرة، فهذا بناء على الواقع الذي ورد عليه النص، قلنا وربائبكم وإن خفتم ألا تقسطوا، وفي قوله تعالى، إذا جاء نصر الله والفتح، أن هذا يعني أن هذا التسبيح لا يقتصر تعدد الزوجات لا يقتصر حرمه البنت على زوج امها التي دخل الزوج بها لا يقتصر اذا كانت ربيبه بل يمتد ولو كانت غير ربيبه يعني شوال لا يقتصر في الصوم على شوال بل له ان يمد الى ما بعد شوال لان كل هاي الامثله بناء على واقع فلا نقيد الشط بالواقع بنخليه مفتوح وهذا جزء من عموم الشريعة جزء من عموم الشريعة يعني الشريعة ممتدة في الزمان وفي المكان وفي كل يوم عندنا شريعة وبعد قرن وقرنين الله لا يعبد إلا بهذا الدين وما في دين ثاني غيره ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين واضح بس هاي الأمثلة؟ آه في كمان في في قوله تعالى ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا الايه تقول ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا يعني انت تقصر الصلاه اذا خفت من الكفار وراءك فقط طيب وإذا طالع من عمان على الكرك الحمد لله الأمن مستتب وأنا بقول لك بناء على إنه أنت قصرت الصوم على شوال فقط فمن الأولى أن تقصر قصر الصلاة على قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا والحمد لله قد أمنا قد أمنا يقول لك لا هذا جاء على سياق الواقع والواقع لا يخصص مفهوم؟ جاء على سياق الواقع مثل شوال جاء على سياق الواقع وهكذا جاءت على سياق الواقع طب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما جاء بهذه الآية في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن شفتم أن يفتنكم الذين كفروا قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتهم قضية غير مرتبطة بهذا القيد، غير مرتبطة بهذا القيد. إذا من الذي شهد إلى أن هذه القيود ليست مطلوبة؟ نحن أم رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو المبلغ عن الله يقول يا جماعة. هذه شروط موجوده ذكرت او شروط وجدت بناء على ذكر واقع معين والحكم الشرعي لا يرتبط بهذا الواقع بل هو ممتد خارج نطاق هذا الواقع وهذا ليس قيدا لكن في الغالب مسلمين مجاهدين في حرب مع الكفار من الواقع كان هو في صراعهم مع الكفار ان يتبعهم الذين كفروا وان يكون هناك حاله خوف فجاءت يعني هي ليست حشوا ولا عبثا انما هي بيان لحال الصحابه كيف كانوا مع الكافرين في جهادهم في نشرهم للدعوه في حملهم للرساله والامانه التي اخذوا على عاتقهم ان يحملوها طيب في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشر حديث صحيح لكن فيه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر الآن أجينا على رجل مسلم متزوج من امرأة كتابية الا يجوز الزواج من المرأة الكتابية؟ يجوز الزواج من المرأة الكتابية. هل المرأة الكتابية تؤمن بالله؟ لا تؤمن بالله. لا تؤمن بالله. إيمان مؤمن؟ ها؟ أه؟ ها مؤمن بالله؟ يعني هل الذي آمن بأن الإله يتخلق في رحم امرأة ويولد بين الطمث، هل هذا مؤمن؟ أيوة، إذا الله سبحانه وتعالى قال بين لنا الإيمان الصحيح. لمن هو قال عن اللي ببينه قال هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره الكتابية آمنت بمحمد فآمنت آمنتش إذا الرسول بين لنا الإيمان يعني ما حدا يحكم في الأمور إحنا بالنسبة لنا سمعنا وأطعنا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب طيب آه آه. هذه الآية ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم خصيصين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما انزل إلى الرسول فراء أعينهم تفيض من الدمع آمنوا آمنوا مؤمنون ما نخلط هذا بهذا آه لأن الإيمان بيّن الرسول أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لو واحد آمن بكل ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولكن قال نوح ليس نبيا قال عيسى ليس نبيا يقولوا اذا اذا انتفت الشروط تحققت الشروط وانتفت الموانع فهذا خرج من مله الاسلام لانه كذب الله ورسوله ما في مو ما في واحد لا يؤمن بالرسول الا وقد كذب الله ورسوله ما تستطيع انك تقول عنه مؤمن يعني الان بعض الناس بفكر انه اي واحد بآمن بوجود اله هو مؤمن هو مؤمن بمعنى حر, حر هذا معنى صحفي معنى كذا لكن الايمان الشرعي عرف الرسول صلى الله عليه وسلم أنت تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره واضح؟ إذا المسلم لو انه قال هذه الصلاة ليست مفروضة فقط أنا بس كله آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بكل ما جاء لكن هذه الصلاة ليست مزبوطة لا انسى بصير كتابي نفسك كتابي لكن هو مامن اكثر في اشياء اكثر من الكتاب صح لذلك الذي ينص على الايمان والكفر الكتاب والسنه والناس في هذا تبع الكتاب والسنه وهذا معنى قوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينه فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين بدك خايف على الناس هذول روح اخدمهم لله تعالى احسن اليهم لله تعالى تالف قلوبهم لله تعالى حتى تنقذهم من النار. حتى تنقذهم من النار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقف في الطريق المؤدي الى النار وحمل سيفه وحمل كل ما يمكن ان يصد الناس عن طريق جهنم. اليوم الناس انت ايه؟ تعبد بوذا؟ حر. قضية خاصة احنا ما طب خليه على مددوا عجيبة على الشرطة لا هون جت على الفلوس لكن الدين بهمش النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي عليهم في الليل ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل لأنه رأى عقاب الكافرين يوم القيامة فكان قلبه مريئا بالشفقة حتى قال الله سبحانه وتعالى له لعلك باخر نفسك هلكت نفسك ما وأنت تتقطع على هؤلاء الناس حزيناً أن لا يؤمنوا، إحنا الآن لا، ما بتتقطعش قلوبنا على الكفار. إحنا بتتقطع قلوبنا على الاقتصاد، على الأحوال المادية الطيبة، الأمور الأحسن، فلذلك ما في شفقة على الكافرين. ما في شفقة على من يسيرون إلى النار، كما كانت شفقة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد المسلم خالي من الشفقه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي ويدعو لهم بالهدايه في الليل وكانوا يخططون لقتله بالنهار هذه هي الرحمه اما انه تقول والله انت حر وهذا اختيارك وانا ما بتدخل فيك وهذا اختيار شخصي الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل لي. الرسول صلى الله عليه وسلم شاف ناس بتروح على النار بياخذها بيبعدها احنا لا احنا بنقول يا ريتنا زيهم دا. كيف يصير عندنا صناعه السيارات والطيارات والايفون والمصاري والبنوك يا ريت بالعكس مطمح المسلمين ان يكونوا يعني حتى تضرب الامثال بهؤلاء فنحن ننظر الى دنيا الناس فراينا دنيا الكفار خيرا من دنيانا فاردنا ان نقتدي بهم ولكننا ما نظرنا الى اخرتنا فراينا اخرتنا خيرا من آخرتهم فبصير عنا عزة بصير عنا شجاعة بصير عنا تحدي بصير عنا قوة بصير ابننا في الجامعة أنا ابن الإسلام أنا نبي محمد أنا لازم أبحث وأقرأ وأطلع والعامل في المصنع كيف أنا الكافر ينتج أحسن مني كيف يصنع صناعة أنظف من صناعتي وأنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي يبلوكم أيكم أحسن عملا من كل هذا عبادات لذلك فقدنا هذا التقليد ضيع علينا ضيع علينا الشعور بالعزه بالانفه فصرنا ننظر الى دنيا الكفار فنرى دنياهم خيرا من دنيانا فكنا صرنا بدنا نذرهم ما بدنا نحمل الدعوه الهم لذلك الصحابه كانوا يشفقون على الكفار كانوا لما الكفار يهربوا منهم يحزنوا انه احنا لكم هدايا لذلك يا اخوه الصحابه ما تعثر في تاريخ الفتح الاسلامي شيء اسمه مجازر ابدا ما حاولوا غير معالم المدن وأسمائها عمان جرش عجلون أه؟ كلها اسماء اعجميه ما حاولوا يغيروا بالجغرافيا هم بدهم الناس بدهم مش الاراضي بدهم مش المزارع لما الناس شافوهم يا اخوه عرفوا صدقهم فدخلوا في هذا الدين أفواجًا. لما حدثت الفتنة كان هناك رجال يفتحون البلاد التي وراءهم لما اليهود أثاروا الفتنة فترة ابن سبأ والإقامة بين الصحابة كان هناك بلاد مفتوحة تستمر في الفتح الإسلامي إلى ما بعد ما وصل إليه من الإسلام ليه؟ لأنهم عرفوا أن هؤلاء الرجال كانوا صادقين كانوا صادقين في فهمهم عن الله ورسوله وعندهم درس أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم صور أسامة بن زيد يتبع كافراً وهذا الكافر كان قد أصاب من المسلمين مقاتل عظيمة أصاب مقاتل عظيمة من المسلمين فهرب من أسامة فتمكن منه أسامة بن زيد وعلاه بالسيف فقال الرجل لا إله إلا الله وكلنا نعلم وأسامة يعلم والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنه قالها خائفاً من السيف فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له, قال له يا رسول الله حدث كيت قال كيف إذا جاءت لا إله إلا الله؟ ماذا يعلم المسلمين؟ إنه المعركة الأخلاقية أولى من الانتصار في ساحة المعركة المادية. لأن الصحابة الآن حتى الآن نقول عمر رضي الله عنه، ويقال عمر رضي الله عنه في أقصى أقاصي الأرض. لأنهم فتحوا القلوب. وفتحوا العقول. وما كان همهم لعاعا من الدنيا. عمر رضي الله عنه يدخل على أبي عبيدة فاتح بلاد الشام. ولو أراد أن يسير على الذهب أبو عبيدة لفعل يدخل عليه عمر في جبته المرقعة وثوبه البصير لما جاء إلى الشام لاستلام مفاتيح بيت المقدس ماذا قال لي أبي عبيدة قالوا يا أبا عبيدة أنت وين قصرك وجد عند أبي عبيدة سيف فرس كيس في خبز. كيس في خبس فقال له يا ابا عبيده غيرتنا الدنيا ولم تغيرك الله. هذا هذا فكر عميق هم مش شايفين الذهب اصلا يعني ما بهمهمش طب هم تركوا اوطانهم وديارهم وحملوا عقيده واخلصوا لها ما هذا الذي تحدثون عنه نحن نترك حطام الدنيا لما هو اعظم عند الله حتى الان العالم الاسلامي مسلم بثقة وصدق قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هات خلي التاريخ يجيب في مجزرة في الاردن. في الشام. في العراق، في بلاد فارس. في السودان. في شمال افريقيا. الناس لما شافوا هؤلاء الرجال عرفوا صدقهم. فيا في اخوة احنا بأخلاقنا الإسلام الآن يجتاح العالم رغم ضعف أصحابه لما يملك من قوة حضارية معنوية عميقة جداً. بيمسك الإنسان بيجاوب على ثلاثة أسئلة كبرى: من أين جئت؟ ماذا تفعل؟ إلى أين تذهب؟ كل الأديان، كل الشرائع الوضعية لا تستطيع أن تجيب إجابات واضحة، صريحة، مطمئنة على هذه الأسئلة الثلاثة. من اين جئت يقولوا جئت من القرد من خليل كانت على شاطئ النهر وكبرت ايش هذا الاب؟ اروح اشوف واحد يشوف هالكائنات البهائم يقولوا هذا ابوك لا ابوك مكرم خلقه الله بيده اسجد له الملائكه وخلقه في الجنه واراد له ان يرجع الى الجنه وانت الان في الدنيا في مرحله اختبار ونبيك محمد هذا الوجدان هو الذي يجلب قلوب الناس للإسلام مش المسلمين يجد الإنسان في هذا الدين وجوده إنسانيته بعدما في الفلسفة المادية الدنيوية تحول الإنسان إلى كائن اقتصادي بيولوجي شهواني جنسي لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان ولا الغيب ولا النبوات ولا العواطف الإيمانية تحول إلى كتلة من المادة تحول إلى شيء يشبه الخشب في عواطفه هذا هو الإسلام هذا هو الدين فأصبح الإنسان يجد وجوده في هذا فلذلك الناس الآن في موقف من الإسلام مع أو ضد هو نفس الموقف اللي نزل فيه قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم بدي يظل العالم في نبأ عظيم في حديثه عن الاسلام. وفيه الفصل مع او ضد. البوذيه مش مع او ضد. بدك بوذيه ما حدش مع او ضد. لكن العالم كله مصنف اسلام مع او ضد. هذه هي الرساله. هذه هذا هو الايمان. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لاسامه ليست القضيه المعركه العسكريه. معركه بدر اقل بكثير من معركه اليرموك والقادسيه واقل من معارك الحروب العالميه لكن كل العالم حتى يوم القيامه بدو يظل معركه بدر لانه كان يوم الفرقان فالمعارك لا تقاس بعدد الجنود فيها بقدر الحق الذي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم لاسامه انه هذا الكافر انت قتلته وهو يقول لا اله الا الله اليوم في ناس بتقتل اللي بيصلي واللي بيصوم وبتقتل من يحزن على المسلمين ويحب المسلمين ويحب وبسم الاسلام وباسم الاسلام تصور حاله الارتكاس الكبرى تصور حاله الارتكاس الكبرى ان يقتل رجل وهو صائم لله عز وجل ما في في الاسلام تقول والله هذا عسكري مش عسكري هذا حزب الفلاني في مسلم انتهينا. قضية الإسلام والهذا ما ما فيها تصنيف في الدماء. الإسلام ما بيصنف في الدماء. مذهب الإمام أبي حنيفة أنه الكافر معصوم ومن قتل الكافر فإنه يقتل به. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة لقوله لي تعالى: "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس"، وهناك مذاهب ثلاثة تقول لا. حتى يعلم الناس صيانة الإسلام للنفس الإنسانية. إذا كل هذا التشويه وكل هذه الاله الضخمه التي تشوه في الاسلام وما زال الاسلام يجد مكانه في القلوب هذا يعني ان هذا الدين من الله سبحانه وتعالى اذا نسينا الورق نسينا الورق طيب خلاص لن نتحدث عن الورق الموضوع يا اخوه الدرس اليوم ماذا استفدنا منه إن الأئمة ما يأتون بشيء من عندهم. هذه قواعد رأيناها ممكن نرى القول غريب ستقول لك عن مذهب عن الشافعي شيء غريب. يقول هذا معتمد المذهب الشافعي يقول لك اه حتى لو كان غريبا. مثل ما فعلت في شوال هناك أمور أيضا أخرى في غير شوال في غير هذه المسألة. فما قصدناه أن نوضحه أن الباب مفتوح للخير. لما المذاهب اللي قالت لك بس بشوال ما معنى ذلك سارع فلعل الاجل يدركك طيب فات شوال يجي الامام مالك يقول لك انا لسه الباب عندي مفتوح تريد اجرا تفضل نكتفي بهذا القدر ان شاء الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك